0: Hebreus 11, versículo de número 1, diz assim. Vamos ler o 1, 3 e o 8. Para a gente formar aqui nossa mensagem hoje. Rapidamente diz assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente versículo 6 ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é Galardoador dos que o buscam 8 Pela fé Abraão sendo chamado Obedeceu Indo para um lugar Que havia de receber por herança E saiu Sem saber para onde ia Agora diga no versículo 100 E Agora sou eu <risos> É, porque lá o pessoal no passado fizeram, agora é o seu versículo que tem que aparecer aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que está escrito na palavra de Deus, que a fé, ela é a certeza do que nós esperamos. Coloca o versículo 1, filho. Volta para lá para o versículo 1 e onde começa isso. Agora nós, vamos, nós lemos, agora nós vamos fazer, vamos fazer aqui o recapitulando aqui. Então, a fé é a certeza das coisas que você espera. Embora você não está vendo. Ou seja, a fé mostra a realidade do que esperamos. Ainda não chegou, mas a sua fé... Faz você viver como se já fosse real aquilo que você espera. Está dando para entender, gente, ou não? Ok. Então, ela é a convicção. É uma confiança que há dentro de nós daquilo que nós ainda não vemos. Mas há uma certeza de que acontecerá com a gente. É isso que a Bíblia define sobre fé. Como, por exemplo, às vezes você vai orar, mas você espera receber resposta da sua oração? Tem gente que não. A Bíblia nos mostra, por exemplo, em Atos 3, que Paulo e jo... oh, Pedro, oh, perdão. Pedro e João, eles estavam indo juntos às três horas da tarde, que é a hora nona, ao templo para a oração. E lá na porta do templo tinha um paralítico. Ele não entrava, estava na porta do templo. Paralítico desde o, desde o vento da sua mãe. Quando ele viu Pedro e João, ele pediu uma esmola. Pedro disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas antes de Pedro dizer para ele, eu não tenho prata nem ouro, Pedro disse para ele, olhe, para nós, e a Bíblia diz que ele olhou esperando receber deles alguma coisa, o que ele iria receber, não sabia, mas ele sabia que ele receber. Às vezes, tem aquelas pessoas, por exemplo, principalmente mulheres. A mulher, quando tem um marido que é ruim de, de jogo, que é carne de pescoço, tudo que ela pede para ele, ele não dá. Aí ela já fica com aquele negócio. Mas mesmo assim, ela é insistente. que Tem uma mulher que é de fé mesmo. Uma mulher perseverante. Só que tem um problema. Elas pedem, mas por já ter sido tão negado, ela já não pede mais com convicção. Elas pedem por pedir. Mais ou menos assim, se colar, colou. Eu vou falar, quem sabe ele está de boa. Quem sabe Deus toca no coração dele. Enfim passa várias coisas na cabeça da pessoa. E a pessoa pega e diz, eu vou pedir, não custa nada. Se eu receber, recebi. Se eu não receber, paciência. Outro, qualquer hora dessa, vem. Aí a pessoa vai e pede. Quando a pessoa pede, a pessoa nega, o outro diz assim, não sei nem para que, que eu fui te pedir, você nunca me dá nada mesmo. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Para que então você pede? Se você não tem certeza que vai receber. Para que você pede? Da mesma forma, as pessoas fazem com Deus. Elas pedem a cura. Você vem para a igreja para uma reunião de cura. Você acredita, você crê, você confia que você vai ser curado? A maioria das pessoas não. Mas muita gente que eu tive lá em Lucas, lá em Sorriso e lá em Sinop, elas testemunharam dizendo assim, eu fiquei esperando o dia 23, o dia 22, o dia 24 chegar. Eu vim para participar desse culto para receber minha bênção. A pessoa esperava. Por que ela está testemunhando? Ela esperava aquilo acontecer com ela. Quando você vem para a igreja, você espera, Espera que aconteça com você alguma coisa. Às vezes você vem e diz assim, ah, vamos lá. Se hoje for o meu dia, Deus vai fazer a obra. vai não, porque você não está esperando nada. E se você está esperando, você não pode esperar por esperar. Você tem que esperar que a realidade da sua vida, que ainda não chegou, chegue hoje se não chegar hoje, amanhã, se não chegar amanhã, depois, porque o que há de vir virá, não tardará. Nós simplesmente fazemos uma oração e às vezes não temos respostas dela. Por que, que nós não temos resposta? Porque nós largamos para lá depois que a gente... Tem assim aquela coisa que você pede e aí não acontece. Você pega e diz assim, ah, se Deus não quis dar, é porque não chegou o momento. Quando for o tempo de Deus, Deus vai fazer a obra, eu não preciso pedir mais que a oração já está lá. Não, irmão, o céu não é depósito de colocar a coisa velha. Se você não recebeu hoje... Amanhã um outro dia, espere com a mesma convicção que você teve hoje no dia de pedir, na hora de pedir, que vai chegar na sua vida. Se você pede algo, por exemplo, num site confiável, numa loja aí do seu gosto, e que é confiável, alguém chega para você e diz assim, fulano, e a sua televisão nova? Não, eu já pedi e está chegando eu já até comprei na, no tal lugar, assim assim, e está vindo. Hoje mesmo eu estava olhando, acompanhando o rastreamento, está em tal lugar, daqui a pouco está aqui em casa, a previsão é daqui dois, três dias. Você abre a boca e fala, por que, que das coisas de Deus você não diz nada? Porque nem você tem certeza, embora você peça. Se alguém chega e diz assim, olha, e o seu filho, porque você é estéreo, né? Aí você diz, é... Está no, no tempo de Deus, quando for a vontade de Deus, Deus vai fazer a obra. Uh -uh. Não é essa a declaração que você deve fazer, não? A declaração que você deve fazer é preparar o quarto, é preparar o enxoval, é deixar pronto, porque se você confia em Deus, você pode pedir, Senhor, eu quero uma mocinha, porque o enxoval todinha é da menina. Eu quero um rapazinho, porque eu quero... Deus, Deus tem o um prazer de honrar a nossa fé, mas o que, que nós fazemos? Ah, não, pastor, quando nascer, ou pelo menos quando engravidar, eu pego e vou e junto tudo e faço tudo, já estou até com o dinheiro guardado. Ou seja, você quer que Deus confie em você, mas você não confia nele. Por isso que a Bíblia dá a nós uma uma orientação no versículo de número 3, quando ele diz, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O mundo, quando criado, não aparecia Nada, não havia nada. Como que Deus criou aquilo? Deus criou o que ele criou pela palavra. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo número 1, Deus foi dizendo que haja o firmamento, as nuvens, o céu, as constelações, as estrelas, planeta, não sei do que que o pessoal diz que tem planeta, diz planeta daquilo. Aquilo nada existia, foram tudo formado. É isso que a Bíblia chama de mundos. As águas se separem, porque havia somente uma água, separe a água salgada da água doce. Tudo isso foi feito pela palavra de Deus. Quando Deus foi chamando a existência dessas coisas, e desde que Deus fez, estas coisas continuam aí, embora os homens bagunçou com muitas delas e destruiu tantas criações que Deus fez... Mas está aí, foi feito, foi criado, foi formado pela palavra. Daquilo que não se via, daquilo que não era aparente, não existia aquelas coisas. Deus chegou lá e ordenou que aquilo aparecesse da mesma forma. Mesmo que você não está vendo qual é a palavra que você deve estar liberando, aquilo que você está esperando. Porque se você está esperando, por exemplo, a sua libertação, a sua bênção. Vamos supor, por exemplo, um emprego. Mas você olha e diz assim, eu já pedi para Deus, mas sabe pastor, está tão difícil. Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo ultimamente. Nossa, ficou complicado demais. Mas está bom. Quando for a vontade de Deus, o desejo de Deus, eu tenho certeza que Deus vai me dar essa bênção. Então, irmão, senta, espera sentado, porque em pé você vai se cansar. Não vai te acontecer nada. Se a palavra que sai da sua boca não é concernente àquilo que você está esperando, embora o que você está esperando não está aparente, mas o que, que você está esperando? Não, estou esperando isso, isso e isso, mas cadê? Não tem nada aqui. Eu não estou vendo nada. Não, mas é o que eu estou esperando. É o que vai acontecer. Aguarda um tempo e volte aqui. E você vai ver o que, que aconteceu. Quando, por exemplo, eu estava lá em Minas Gerais. E o pastor me mandou fazer reunião de prosperidade. Eu tinha um sapato, uma calça e uma camisa. Quando eu fui para a igreja. Eu até brinquei com o pessoal, eu gostava de vestir, como às vezes, de vez em quando, eu saio daqui da igreja, eu estou aqui quinta-feira, eu visto uma camisa normal, uma camiseta, que a gente chama, né? Uma camiseta. Nem a camisa de, de coisa assim eu gosto de vestir, não. Minha mulher é que diz que eu fico bonito, empacotado um dessa forma. Então, para agradar ela, que está escrito na Bíblia, que o marido tem que fazer de tudo para agradar a sua mulher, né? e a mulher também tem que fazer de tudo para agradar o marido. Então, eu, eu aceito até botar um negócio desse aqui. É, então, porque ela diz que eu fico bonito, então eu tenho que ficar bonito para ela, que para os outros eu não posso ficar. Aí ela diz que fica legal, que fica bom. Aí eu vou e visto. Né? Mas eu gosto de colocar uma camiseta, quinta-feira, por exemplo, ontem na juventude aqui, que eu fiz os jovens aqui, né? Bota uma camiseta, uma calça, jeans e um tênis. Nossa, tô, na, tô de boa. Né? Então, eu só tinha esse tipo de roupa quando eu fui para a igreja. Aí lá na igreja o pastor diz, irmão, tem que ser social. O dinheiro só deu para comprar a primeira peça. Então era uma calça marrom, uma camisa goiaba. Depois no final a camisa de goiaba não tinha mais nada. Ela estava virando uma célula bem ralinha. O sapato já estava furando, que não tinha mais dinheiro para comprar mais não. Aí o pastor, para terminar com a minha aflição, chega para mim e manda eu pregar prosperidade. Eu virei para ele e falei, pastor, eu vou, eu faço, mas o senhor pode me ajudar com a dúvida que eu tenho? Ele falou assim, qual é, irmão? Eu disse assim, na hora que eu estiver pregando sobre fé para o povo. E alguém me perguntar assim, irmão, se a pessoa tem fé, mas ela só tem uma roupa para ela vestir, que corresponde? O pastor virou para mim e falou assim, irmão, você acredita ou não acredita em Deus? Eu falei, claro que eu creio, pastor. Então vai lá e prega. Eu falei, mas voltando à pergunta. Ele foi me dizer assim, responda para quem te disser, caso essa pessoa seja você. Porque o pastor também não me reparava, eu não falei que era eu, tá, irmão. E eu não estava colocando roupa nova, na minha falta de fé, eu estava fazendo aquela colocação. Eu não estava colocando roupa nova para poder fazer a reunião, não era isso, eu não estava pedindo roupa não. O que você teme, vai te acontecer. né? Então, ele diz, se alguém te perguntar, e se é para você, diga para a pessoa, volte amanhã e você vai ver o que, que Deus fez na minha vida. Responde na fé. Você não vai pregar, não é fé, porque para prosperar tem que ter fé, para curar tem que ter fé, para libertar tem que ter fé. É Para você vencer, você tem que ter fé, você não vence porque você está lutando. Tem muita gente que luta, mas não vence nada, porque você só vence quando você está lutando na fé. Aí eu virei deixa comigo. Fui lá fazer o primeiro culto de prosperidade que eu fui fazer, terminou o culto, veio uma irmãzinha. Ele disse assim, irmão, eu queria te fazer uma pergunta. Falei, pode falar, irmão é assim, por que, que tem umas pessoas que falam tanto assim de Deus que Deus liberta, que Deus cura e elas estão doentes eu fui expliquei para ela carinhosamente então. aí quando ela falou se assim, por que, que tem aquelas que pregam que Jesus prospera, mas a gente sempre viesse com a mesma roupa irmão, eu não sei se aquela irmã, se era em relação a mim mas mas eu abri a minha fuzilaria e já virei para a irmã e disse, volta aqui amanhã e você vai ver o que Deus fez para mim. O pior, irmão, é que amanhã eu não tinha nada programado. Amanhã eu não tinha dinheiro nenhum para receber. Eu falei, lascou, porque eu já falei... Eu já dei, já soltei a sentença. A irmã, não, irmão, não não é nada disso, não. Não não é relação, não é você. É porque a gente vê umas pessoas assim que falam, 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 mas estão sempre a mesma coisa. Irmão, já soltei fogo na irmã. Queimou ela tudinho, coitada. E ela foi embora. Aí eu estou lá. Acabou o culto. Falei, Deus, e agora? Agora eu já liberei a palavra. Deus falou assim: agora vá dormir, porque agora é noite, é noite para descansar. Amanhã é outro dia. Quando chegou de manhã, meu telefone tocou. Era o pastor da sede lá em Belo Horizonte. Irmão, pega, fala com o seu, seu pastor aí, que compra uma, 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 uma passagem para você. Eu quero você aqui hoje ainda. Falei: graças a Deus, olha o escape. Peguei. Fui lá, pastor, olha, a mulher, o pastor mandou falar para o senhor me liberar que tem que ir para Belo Horizonte agora, resolver o um problema para ele. Cheguei lá em Belo Horizonte, resolvi o problema dele, aí ele foi e falou assim: vai lá em casa para você ver um negócio um chuveiro que eu trabalhava antes de eletricista, né? Mas eu já tinha parado, já tinha largado, já tinha um ano que eu não trabalhava, estava fazendo só a obra. Mas não ganhava nada, não recebia nada, não. Porque hoje, se você for perguntar ao camarada, você quer vir fazer a obra, irmão? Já pergunta assim: quanto é que eu vou ganhar? Aí eu falo o mesmo que eu, cinco vezes mais. É? Quanto é que o senhor ganha? Nada. Então você vai ficar cinco meses sem ganhar nada. Pelo menos. Não é só um mês, não. Eu fiquei oito meses sem receber nada. Mas, trabalhando. Aí o que, que aconteceu? Eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá na casa dele, eu fiz o serviço dele. Ele falou comigo, quanto que é? Eu falei, nada não, pastor. Não vou cobrar do senhor uma coisinha como essa. Está resolvendo o seu problema. Ele virou para mim e falou assim, irmão... Quanto a mão aí, você já está aí no banheiro? Deixa eu pegar um negócio aqui para você. Ele pegou, foi lá dentro e veio com um terno na mão. Falou assim, olha, eu fui ontem no shopping, mas comprei esse terno, mas ele não deu em mim. Deus nunca erra seu número, irmão. Ele sabe o nome do seu sapato. Ele sabe o nome da sua calça, da sua camisa. Não precisa perguntar, não. Veste aí. Fui lá vestir. Nunca tinha vestido um terno na vida. Vestir aquele terno, Certinho, irmão? Certinho Peraí, tem umas camisas aqui também Foi lá, pegou umas camisas Me deu uma camisa para me vestir Vesti a camisa Certinho, irmão? Certinho Ele foi e me deu seis camisas O terno Foi lá, falei, peraí, irmão Tem um sapato também que eu comprei, não deu em mim? Ele foi lá, pegou o sapato Comprei, certinho Ele falou, peraí que tem um preto também Era um marrom, agora tem um preto foi lá ver o sapato preto. Eu falei, tá bom, graças a Deus, muito obrigado, pastor. Deus abençoe o Senhor. Agora eu tenho resposta para aquela irmã. Estou doido porque chega o culto da prosperidade. Aí ele mora perto da casa, morava pé da casa do meu irmão. O meu irmão já, já tinha algum tempo que eu não via ele. Falei, eu estou aqui perto, vou passar na casa dele, depois eu vou para a igreja de lá, eu vou-me embora, que o ano já era de madrugada. Fui, passei lá na casa do meu irmão para fazer uma hora, bater um papo com ele. Cheguei lá, conversei, conversei. Na hora que eu fui embora, ele falou, Carlos, espera aí. Eu fui no shopping, povo vai em shopping, irmão, eu não sei nem o que é shopping naquele tempo. Aí, por causa, eu fui no shopping, comprei umas calças para mim, mas não deu certo. Veste ela para ver se dá em você? Foi lá vestir duas calças, novinhas, era meu número, Deus não erra o número seu, de jeito nenhum. Aí eu volto, chego lá agora, lá na sede, o pastor vira para mim e diz assim, quanto tempo você trabalhou lá na igreja sem receber nada? Oito meses. Bateu um gancho lá para o Rio, lá falou, conversou, o pessoal mandou dar os oito meses que ele não recebeu, devolve para ele. Aí o pastor disse assim, quanto que é o seu trabalho que você fez aqui para mim? Eu falei, nada não, que eu não vou cobrar. Ele foi, falou, não, irmão, digno é o trabalhador do seu salário. Você resolveu um problema que eu tenho aqui, que eu chamei várias pessoas, não resolveu, então você tem que resolver. Eu falei, dá o que Deus tocar no seu coração, só dá aí, tá bom demais. Irmão, como Deus tocou no coração dele, que eu virei e falei assim, eu tenho certeza que é isso aqui, tudo aqui? Ele falou, é, irmão, pode levar, para você é seu, Deus mandou te dar isso aí acho que naquele mês eu fui o maior dizimista lá da igreja nossa lá o maior ofertante também porque quando Deus me dá dinheiro eu não dou só dízimo, eu dou oferta também do mesmo quantidade do dízimo aí o que que aconteceu tô doido para a reunião da prosperidade na hora da reunião da prosperidade irmão, de paletó, gravata, sapato cheguei assim, não cabia dentro da igreja mas não era vaidade não doidinho localizando aquela irmã cadê ela? Quero que ela me veja. A irmã não foi do culto. Queria que ela me visse. Né? O que é que Deus fez? Por quê? O que, é que eu tinha que ter certeza? Que mesmo que eu não tinha nas minhas mãos, Deus iria trazer. Mas para Deus trazer, eu deveria tratar não como o futuro, mas como a realidade do dia presente. Se você não crer na palavra de Deus para viver a realidade do hoje, embora você só poderia viver isso daqui 10 anos, isso não é fé. Quando você acredita na palavra de Deus, você vive daquilo que ainda não é aparente, como se já tivesse na sua vida. É isso que a Bíblia chama de fé. Por isso, ele diz assim, de sorte, de sorte não, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você, sem fé, tudo que você fizer, qualquer coisa, seja oração, seja doação, seja trabalho, seja palavra, pregação, até para testemunho, para você pedir, você tem que pedir pela fé, que senão ninguém dá. Da mesma forma, tudo que você for fazer, se não tiver o elemento fé, você não vence, você não resolve, você não supera, você não muda. Você não alcança se não houver fé. Muita gente quer agradar a Deus prometendo viver de uma maneira diferente. Senhor, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Eu vou largar não sei o quê. Às vezes você larga, mas não queria largar. Isso não é fé, irmão. Isso é sacrifício de tolo. Fé é a convicção daquilo que você está esperando. E que você ainda não tem suas mãos. Mas você tem a certeza de que Deus irá fazer com você conforme o que Ele te falou na sua palavra. Porque sem a fé você não agrada a Deus. E é necessário que você se aproxime de Deus. E que você creia que Ele exista, existe e que Ele recompensa quando você se aproxima. Primeira coisa, para você se aproximar de Deus, você tem que confiar nele. Segunda coisa, para você receber a recompensa dEle, você tem que crer que Ele existe. Você já ouviu? Não. Talvez nenhum de nós aqui tenhamos visto Deus. pode ser ter visto uma luz, pode ser ter visto alguma outra coisa, mas talvez Deus mesmo você nunca viu. Como é que você pode saber que existe algo se você nunca viu? Como que você pode afirmar que existe se você nunca viu? Por isso, Jesus tinha um discípulo chamado Tomé, no capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus entrou na casa, mas quando, essa aqui já era a segunda vez, a primeira vez que Jesus entrou, Tomé não estava. Aí, contaram para Tomé e Tomé falou assim, não eu não acredito de jeito nenhum se eu não veio aqui botar meu dedinho aqui Eu, eu, eu Tomé, Tomé, Tomé também não viu que Jesus foi crucificado, o único discípulo que assistiu todo o martírio de Jesus foi João os outros deram no pé né? então estava lá mas Tomé sabia que João falou ó. crucificaram ele, Tomé sabia que crucificação, como é que, é que os caras faziam então ele sabia que Jesus tinha um buraco aqui e do lado aqui Jesus tinha um buraco que o soldado enfiou uma lança para comprovar se ele estava morto mesmo, para tirá-lo da cruz. João contou, também então acreditou. É porque as pessoas às vezes acreditam nas desgraças. As pessoas acreditam nas tragédias. As pessoas acreditam na, em tudo que não presta que os outros falam. Mas elas não acreditam em coisa boa. Principalmente se for Deus que fala. Aí... O que que aconteceu? Jesus entrou, Tomé diz, não creio, só creio se eu estiver lá e eu vou meu do dia, então. Aí segunda vez Jesus entrou, que eu estou falando com você, está lá no Evangelho de João capítulo 20. Jesus entrou, quando Jesus entrou, disse para Tomé, Eis aqui as minhas mãos e o meu lado, põe aqui a tua mão. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, gente do céu é ele mesmo. Jesus virou e disse assim, põe aqui a tua mão, na minha mão e no meu lado, e comprove, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados é aqueles que não viram, mas creram. Olha a expressão de Jesus. Feliz é aquela pessoa que não viu, mas creu. Às vezes, muitas pessoas, por exemplo, que elas vêm na igreja para adorar a Deus, elas adoram porque elas entram no vácuo. Elas entram no ritmo. O pastor está cantando, os irmãos estão cantando, a pessoa entra naquilo. Mas ela não crê que aquele louvor atrai a presença de Deus ela não crê que Deus está ali que Deus é real que Deus está no meio, que Deus está recebendo que Jesus está contente que Jesus está passeando fluindo no meio da igreja por isso ela entra dentro da igreja vazia canta mas volta vazia para casa não acontece nada não muda nada mas ela participou de tudo toda a cerimônia, ela participou de, de. deixa eu falar dessa forma, ritual porque a religião é um ritual, as pessoas vão lá, praticam o ritual e voltam para casa mais cansadas do que quando chegou, porque tinha que levantar a mão, abaixar, fazer não sei o que andar, correr, puxar alguma coisa, carregar nas costas Que a religião ela te manda fazer as coisas é a mesma coisa que nos cultos evangélicos, né? o pastor manda pular, gritar, levanta a mão, levante sua mão para o céu. Né? Aí você levanta a mão, bursite, artrite, aí ah, eu não posso levantar, não vou nem levantar esse negócio. Por que, que você não levanta? Porque você não crê que Jesus está ali, muito menos participando daquilo que você está fazendo. Quer ver? Mateus 28, abre aí na sua Bíblia, depois você volta para Hebreus, deixa Hebreus marcado aí que eu vou voltar aí. Vou falar de Abraão ainda. Mateus 28. Acharam Mateus 28, versículo 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Você sabe que foi uma mulher lá no sepulcro, Jesus já tinha ressuscitado, apareceu para ela, ela achou que era o jardineiro, depois ela viu que era o Senhor, e quando ela viu que era o Senhor, o Senhor disse para ela, vai e diz aos seus irmãos, que eu estou indo adiante de vocês para Galiléia. Nós vamos nos encontrar lá. Os discípulos saíram de lá, de Jerusalém, foram para Galiléia. E ao chegarem lá no lugar onde Jesus havia marcado o encontro, versículo 17 diz assim: E quando o viram, o adoraram. Mas alguns, mas alguns, Ainda bem que não disseram assim, mas um deles duvidou, Não todos nós diríamos Tomé. Foi Tomé. Tomé que era o cara difícil de acreditar nas coisas. Mas não foi só Tomé que duvidou não, porque diz alguns. Alguns vai passar de dois, não é só um, vai ser dois, vai ser três, vai ser quatro. Nós não sabemos quanto no total, que a Bíblia não fala, mas diz que desses próprios discípulos, Tiago, Natanael, Bartolomeu, Felipe, Pedro, João, André, Judas, que não eram os cariotes, tinha um outro Judas lá também, eles duvidaram. Será que é ele mesmo? Ah, mas eles não estavam adorando? Eles não estavam ali celebrando. Estavam, mas estavam crendo. Você crê quando você canta um hino para Deus, que Deus está te ouvindo e que Deus está recebendo o seu culto? Ah, pastor, eu canto porque eu entro assim com todo mundo que está fazendo. Não faça isso não. Porque Jesus disse para Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás o seu culto. Eu não tenho coragem de orar se eu não tenho certeza que Deus vai me ouvir. Para que, que eu vou orar então? Fazer a oração de tolo? Eu não tenho coragem de cantar se eu vou cantar e vou cantar para jogar no vazio não, eu vou cantar porque ainda que seja na minha voz que não é lá essas coisas mas Deus está recebendo o meu cântico porque o meu cântico não sai da minha boca sai do meu coração é com o coração que você toca a Deus então eu estou celebrando diante dele ele está aceitando o meu cântico porque se ele aceita o meu cântico ele aceita a minha pessoa na presença dele eu estou sendo recebido, eu estou sendo aceito, eu estou celebrando porque eu sei que aquilo dali está tocando o coração de Deus. Deus reclamou com o povo de Israel nos tempos do profeta Isaías quando ele diz, esse povo me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim. Você canta para Deus, mas você não crê que ele te ouve. Isso é lábios perto e coração distante. Como é que eu posso fazer Deus ouvir meu coração? É quando eu canto pela fé. Hebreus 10, versículo de número 9. Diz assim, olha. Hebreus não, perdão. É Romanos 10, versículo de número 9. Vamos ler o 9. Ele diz assim. Tem um 8, tá bom demais, né? tudo é bom. Mas o 9 diz assim, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás serás salvo. Versículo 10, vamos lá, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confirmação ou afirmação ou confissão para a salvação. O meu coração crê, a minha boca fala. Por que que eu não canto com devoção diante de Deus? Primeira coisa, eu não creio que ele esteja me ouvindo. Se eu creio, eu não vou cantar pro pastor Tony. Eu não tô cantando para um ídolo mudo que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não anda, tem, não, tem, tem mão, mas não mexe, tem pé, mas não anda. Eu estou cantando para alguém que é vivo, para alguém que está ouvindo e alguém quando ouve se manifesta. Você vê, por exemplo, o namorado ou o marido cantar uma música de amor para a esposa. O que, que ele faz com ela? Arranca lágrimas, abraços, beijos, porque para cada ação tem uma reação então quando você canta sabendo quem é que está te ouvindo embora você não está vendo nada, você não está enxergando nada, mas ele está ali porque ele diz aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas, você sabe que ele está aqui, mas você não vê, mas você canta porque você sabe que ele te ouve e quando ele te ouve, ele interage com você, ele traz paz no seu coração, ele traz força na sua vida, ele traz cura no seu corpo, porque você está acreditando que ele realmente está onde ele diz que estaria quando você assim fizesse por isso que os discípulos voltaram tristes, por isso que muito crente volta triste para casa, depois de ir na igreja, um lugar de alegria um lugar de paz, um lugar de realização um lugar de milagre, por que que eu não recebo pastor, o pastor milagre é. aí eu te faço a pergunta você acredita que Deus está aqui? Se você não acredita, não adianta você cantar, orar, pedir oração. Você não crê. Porque a única coisa que me faz aproximar dEle é a minha fé. E quando eu me aproximo dEle, o que que acontece comigo? Ele disse, aquele que se aproxima tem que crer que ele existe, porque ele é galardor de quem o busca. Por que, que então Deus galardão é recompensa? Por que, que Deus não me recompensa? Por que, que então eu venho a Deus e Deus não faz nada? Ah, pastor, porque eu não mereço. Não, querido, esquece isso. Ah, porque não chegou o tempo. Esquece isso, irmão. Isso é burrice. É porque você não crê. Se você crê, Deus é recompensador dos que se aproximam dele. Se você vem a ele, você não volta de mãos vazias. Você vem vazio, mas você volta cheio. Você vem triste, mas você volta alegre. Você vem doente, mas você volta curado. Por quê? Porque essa é a nossa fé. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Se eu somente tocar, tão somente tocar nas suas vestes. Eu ficarei curada. Ela diz assim, ele não precisa vir pôr um azeite, um óleo, uma água santa, uma rosa ungida, uma roupa consagrada. Se eu tocar nas vestes dele, ele não precisa pôr a mão na minha cabeça. Se eu tocar nas vestes dele, aí no versículo 34 do capítulo 5 de Marcos, ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Não foi Jesus que curou ela, foi a fé. As pessoas pensam que Jesus saía assim, ó. Pss, 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 igual o que em quadrinhos. Não, irmão, Jesus ensinava para as pessoas a fé. E elas, como todo povo de Deus é inteligente, é sábio, aprende rápido. Eles aprendiam a fé e a fé mudava a vida deles. Quer ver só? Deixa eu falar sobre Abraão aqui. Que eu tenho duas coisas para a gente falar. Volta lá para Hebreus 11, versículo de número 8, diz assim. Pela fé, diga, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Diga de novo, sendo chamado, obedeceu. Agora deixa eu te fazer uma... Muda Abraão <risos> e coloca o seu nome, eu vou para o meu, tá? Pela fé, Carlos, sendo chamado... Obedeceu? Agora olha para cá, você é obediente? Tem certeza? Pastor, eu faço tudo certinho, tá bom? Isso aí não é obediência não, isso aí tem outro nome, sabe qual é o nome disso aí? Porque o que é obediência? Obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? É confiar de que Ele vai fazer conforme Ele te falou. Se você não confia em Deus, você pode não matar, não roubar, não mentir, você pode fazer um monte de ritual o nome dessas coisas de fazer tudo certinho é ritual você faz todo o ritual como o sujeito por exemplo que vai lá né, consulta um espiritualista lá e faz tudo conforme o cidadão mandou duas horas da madrugada, vai na beira da praia abre um buraco, faz um negócio dentro da mata, faz tudo certinho é um ritual quantos rituais a pessoa já fez? não mudou nada então, dentro da igreja também tem um monte de rituais. As pessoas vão lá e fazem. Mas, confia. Igual, por exemplo, pastor, eu dou o meu dízimo. Aquela irmã, por exemplo, confiou que pegar o dízimo do remédio que ela gastava todo mês, pegar o dízimo daquele remédio, daquele dinheiro que ela gastava tomando remédio, e, e trouxesse para a igreja, Deus a curaria. Ela fez. O que, que é isso? Ela está doente, ela está gastando com medicamento. E ela foi e fez. Porque o que, que ela esperava que Deus fizesse? Porque para cada ação tem uma reação. Quando você age, Deus reage. Toda vez que você agir, Deus irá reagir à sua fé. Como, por exemplo, Deus chegou, mandou Abraão sair de sua casa, da sua terra e da sua parentela. E Abraão saiu. Só que tem uma coisa. Ele não sabia para onde ir. É fácil. Se você vai aqui no... No aeroporto, ou no site aí, compra uma passagem para Santa Catarina. Qual é o seu destino? Santa Catarina. Você sabe onde é que você vai parar. É fácil. Você vai para Roma. Você sabe onde você vai parar. Você pode ter escala, conexão, mas você sabe o seu destino final. Abraão não sabia nem se existia, não tinha um Google para perguntar onde é que fica a Palestina. Ou. Ah, onde é que fica isso aqui? Não tem. Hoje nós temos, temos até mapas. Abraão não tinha. Abraão só tinha uma coisa. Se eu quiser ir, eu preciso ir sem saber onde que é. E ele foi. Ou ele confiava que existia uma terra e que Deus o levaria até ela. Ou ele não iria. Olha para cá que eu vou te falar várias coisas aqui que eu vou liberar a sua vida hoje quer ver? Tem gente, tem gente que às vezes vem falar comigo e ele diz assim pastor eu não sei o que eu faço eu digo pelo menos você pode fazer três coisas a pessoa conta quando ela fala quando ele diz assim ó oh, faz isso faz aquilo, gente eu não pensei nisso pois é então eu entendo o seguinte Primeira coisa, se você, por exemplo, vai casar, ou quer casar, e você não sabe com quem casar, nem quando casar. Eu tenho uns conhecidos meus, até aqui nessa igreja mesmo, que estão esperando condições para casar. Na hora que eu tiver condições, eu vou casar. Cláudio cá. Cláudio, O Cláudio um dia chegou comigo eu falei assim, irmão, quando você tá, quanto tempo você está namorando com essa menina? Aí o Cláudio falou na época que estava paquerando a garota aí, a garota olhando para ele, olhando para ela. Eu falei, irmão, daqui a pouco você fica gordo, feia, a menina não quer mais. Porque você diz assim, mas Deus vê o coração, mas o homem vê a aparência. E às vezes de aparência não tem nada que preste. Está tudo desfavorável porque ela pode olhar assim e dizer assim, eu não casei com essa coisa. Eu casei com uma cintura de violão e hoje eu estou vendo um botijãozinho do meu lado. As, as aparências mudam com o tempo. Então, a culpa é delas, né? Elas começam a fazer carne gordurosa, coisa gostosa para a gente comer. Porque o que engorda a gente é só comida gostosa, irmão. Se fia nisso, que você vai ver onde você mete o pé na jaca. Porque comida ruim não engorda a gente, que a gente não come então a gente tem que arranjar, onde é que tem uma comida ruim para comer porque você só come passar saciar mais ou menos, você não aguenta comer aquele troço não quando eu morava com uma pessoa, quando eu vou falar quem é, eu, eu não, não era não, eu não era mulher não, tá irmão eu morei com uma pessoa, eu não engordava porque a comida é ruim demais aí, eu, quando o Claudio foi casar, ele falou assim, pastor, falta isso falta isso, falta aquilo, eu tô precisando eu tô pensando em adiar o casamento, eu olhei para ele e falei assim, não vai adiar nada não, irmão você não é homem não você convê ou não convê em Deus? Marca esse negócio, deixa marcado, não vai mudar nada não, viu? Deus vai prover. Faltou alguma coisa? Faltou nada, pastor. Agora, imagina o coração do Cláudio. <risos> Aí ah, eu fui falar com o pastor, para ver se eu recebi um apoio, o pastor vai me dar uma cacetada dessa. Poxa, ele não sabe minha situação, ele não já está com a vida encaminhada. Ele está de boa. E eu, de onde um dia que eu vou tirar? Como é que eu vou conseguir isso? Então, Cláudio tinha três alternativas. Primeira coisa. Vamos perguntar para Deus. Senhor, é para fazer mesmo isso que eu estou fazendo? Aí se Deus disse sim, continua. Porque Deus tem três coisas que Ele te fala na hora da dificuldade. A primeira é sim. A segunda é não. E a terceira é, continue. Ou seja, não pare... Não sente, continue fazendo o que você está fazendo. Talvez não é agora que a sua vida vai mudar, mas vai dar guinada já já. Então continue aí. Se Deus não falou não, é porque como por exemplo, ele veio falar comigo, eu falei, irmão, não veio no meu coração de falar contigo para tu parar não. Veio no meu coração para falar contigo para tu acelerar. É para tu fazer, não vai desmarcar nada não, vai para cima, meu filho. Nós andamos na fé, nós andamos na fé. Não faltou nada. E eu ainda falei com ele assim, e eu, agora que eu sei de sua situação, eu estou proibido de te ajudar. Eu não vou dar nada, não, meu irmão. A única coisa que eu vou te dar é só a palavra. Lascou, poxa, o pastor podia pedir os irmãos na igreja, né? Ô oh, irmão. O Cláudio, aqui, nosso amigo, nosso irmão aqui, coitado, vamos dar uma força para ele. Tem certeza que os irmãos me dariam uma oferta, eu pagaria tudo. Precisou pedir alguém, depois ficar na mão dos outros e os outros tá ligando. Eu ajudei você quando você casou. Ele me contou uma coisa: o patrão da mãe dele ficou sabendo que o filho dela iria casar. O cara mandou dinheiro para ele para ajudar ele no casamento, o camarada nunca viu ele, nem mais preto, nem mais branco. E era exatamente o que faltava, o valor que faltava. Faltava um dia, não tinha de onde vir, minha mãe entrou no quarto. Falou, e aí meu filho, como é que vai ser? Eu falei, mãe, não sei, Deus vai mandar. E veio. Por onde vem? Ainda fez a festa e eu ainda fui lá, ainda comi ainda. Não dei nada, mas comi. Fui lá, participei, fiz o casamento. Festa boa, foi bênção. Mas não, pronto, irmão, você está vendo como é que é que faz? Assim você tem que fazer. Você não sabe onde é que você vai chegar, como você vai chegar, mas você está indo. Onde que é? Quando chegar, Deus vai dizer aí, pô, para aí. Isso é fé. Abraão não sabia, mas sendo chamado obedeceu. Olha para cá. Lembra que eu te falei quando Deus me chamou e eu não ganhava nada? Mas eu obedeci. Eu larguei meu emprego, meu meu o meu gerente na época disse, Carlos, eu aumento o seu salário quatro vezes mais. Eu falei, doutor, o senhor pode aumentar dez. Eu não vou ficar, o senhor pode me dar vinte vezes mais. O senhor pode me tornar sócio da empresa. Eu não vou. Eu recebi um chamado, eu vou obedecer. Quanto que eu ia ganhar? Nada. O pastor deixou bem claro para mim, Carlos, eu não posso te dar um vale transporte. Eu obedeci, eu estava casado com uma, uma filha e a minha mulher, assim que eu saí do emprego, ela chegou para mim e disse, estou grávida. Naquela hora eu botei a mão assim na cabeça, eu disse, glória a Deus. Que eu já ia dizer, mas logo agora... Meu Deus, se eu tivesse, se eu soubesse disso antes, não teria saído. Né? É assim que o diabo quer que você faça. Falei não. O Senhor proverá. Se Deus chamou, eu vou obedecer. Eu fui. E jamais imaginaria chegar onde eu estou. Mas por que que eu cheguei? Porque eu obedeci o meu chamado. Porque se eu olhasse lá atrás e visse como hoje eu estaria, me animaria. Eu diria, ah, um dia eu vou estar lá em Cuiabá. Não é? Um dia eu vou estar lá em Belém do Pará. Um dia eu vou estar lá em Duque de Caxias. Um dia eu já serei líder nessa igreja. Um dia eu já cresci. Não, meu querido, só quando eu fui chamado, não tinha era nada sabia nem onde é que eu ia parar, sabia nem onde é que eu ia estar, bom, parar, para, eu parei lá no Pará, 15 anos, parei lá. Eu não sabia o que iria acontecer comigo, porque quando você sabe o que vai acontecer, você diz, não, é só por enquanto, e depois isso aqui vai mudar, a situação vai abrir as portas e tudo. Não, eu tinha essa expectativa, claro que eu esperava isso. Mas a realidade não era isso não, filho. Um dia, faltando uma semana para o meu filho nascer, não tinha fralda descartável. Era fralda de pano, lembra disso? Meu filho não tinha uma fralda. Meu filho não tinha um coeiro, sabe o que é coeiro? Ah, aquele negocinho que põe uma criança dentro e enrola nele. Meu filho não tinha uma toalha, meu filho não tinha uma chupeta, meu filho não tinha uma mamadeira. Uma semana. Antes dele nascer. Quem trabalhava lá em casa era a minha mulher, ela que sustentava a casa. Enquanto eu estava na igreja, trabalhando sem receber nada. Mas faltando uma semana para o meu filho nascer. Eu não pedi nada para ninguém. Porque eu nunca pedi nada para os homens, mas peço para Deus. a igreja eu peço oferta e peço dízimo porque não é para mim. Para mim eu não peço nada para ninguém. Porque se Deus não é capaz de me sustentar, Ele não serve para ser meu Deus. Se Ele não é capaz de cuidar de mim, então Ele não merece ser confiável. E Ele é confiável. Uma semana, Deus me deu uma palavra. Deixa eu te dar essa palavrinha. Talvez ela te ajude. Mateus 10. Eu acho que seja Mateus 10. Olha o que, que Deus falou comigo. Eu estava lá no altar da igreja. Daqui a pouco minha mulher entra em trabalho de parto. Eu não tenho nada. Mas eu vou confiar, Senhor. E Deus me deu essa palavra. 10, 29 de Mateus. Não se vendem dois passarinhos por um seitio. Uma moeda. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. <risos> Quando Deus me deu essa palavra, eu fechei a Bíblia e disse, Senhor, voltei outra vez para o caminho da fé. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Uma semana antes... Os obreiros da igreja fazem uma surpresa para minha mulher. Fizeram um chá de bebê. Juntaram os irmãos da igreja, queriam participar também. Parentes dos obreiros que não conhecia nem a gente, não sabia quem era. E quando Deus move, irmão, Deus move céu, terra e mar. Nós ganhamos tanta coisa que minha mulher podia ficar um mês sem lavar a roupa do meu filho. Ainda tinha roupa limpa para usar. Seus cabelos estão contados, nenhum cai se Deus não deixar. Se um passarinho tem um valor, muito mais tem o valor que Deus dá a você, acredite. Que Deus investiu em você um valor muito alto para você fracassar, para você se perder. Não foi ouro e nem foi prata, mas foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado com o qual fostes comprados. Então você tem valor. E Deus não deixa cair da sua cabeça nenhum cabelo. Então por que você não confia em Deus? Porque se você já está careca, é porque Deus quer você carequinha. Não tem problema você ser careca. Se você quiser colocar uma peruca, também não tem problema. Mas se cair um fio de cabelo, saiba que Deus não perdeu o controle. Ele ainda está no controle. Deus é confiável. Deus é confiável. Não tem mais, pois valeis mais vós do que muitos passarinhos. E às vezes tem passarinho, tem o tal do Pintacilco, por exemplo, irmão do céu, bichinho vadinho demais. Quando o bichinho canta, então, Deus o livre. Né? Tem, tem, tem carro, dá para comprar um apartamento com um o dinheiro desse bichinho, então eu tenho valor. Como mais ou menos assim, quer ver? Olha só. Sua mão direita, 100 mil nela, você vende? À esquerda, 500 mil, tu vende? Como é que você fala que você não presta para nada? Um milhão. Então você tem valor.